0: FSJ macht Sinn. Ein Podcast über Freiwilligendienste in den Bereichen Kultur und Bildung. Heute geht es im Podcast um eine echte Herzensangelegenheit der Freiwilligendienste Kultur und Bildung, nämlich um Inklusion und Diversität. Denn das ist zu einer wichtigen Überzeugung geworden. Der Anspruch, allen Menschen unserer Gesellschaft einen Freiwilligendienst zu ermöglichen. Egal wie alt sie sind, egal woher sie kommen oder welchen Schulabschluss sie haben, egal welche körperlichen Voraussetzungen sie mitbringen oder welchem Geschlecht sie sich zugehörig fühlen. Niemand soll ausgeschlossen werden, alle sind willkommen. Aber ja, auch bei den Freiwilligendiensten Kultur und Bildung ist da noch nicht alles 100% toll. Es ist und bleibt Arbeit, Barrieren abzubauen und Zugänge für alle Menschen zu schaffen. Vielfalt anzuerkennen, wertzuschätzen und Diskriminierung entgegenzuwirken. Deswegen spreche ich mit zwei ehemaligen Freiwilligen, die ganz gut einschätzen können, was Inklusion und Diversität im Freiwilligendienst bedeuten. Philipp Vosswinkel arbeitet beim Landesjugendring in Schleswig-Holstein und will Jugendarbeit für alle möglich machen. Und Michelle Brei berät Theater- und Kultureinrichtungen allgemein zu Diversität mit einem Fokus auf Antirassismus. Durch meine eigenen
1: Erfahrungen dann am Theater, ähm, die so ab meinem Studium anfingen, irgendwie so form anzunehmen und, mit zu, und, und, und zu realisieren. Ähm, einerseits Menschen, die nicht aus, die, die, die nicht weiß sind, sieht man selten auf der Bühne. Ähm, und auch hinter den Bühnen nicht am Theater in vielen Fällen und ähm, dass es generell einfach nur einen sehr kleinen Teil unserer Gesellschaft gerade abbildet und dass es viele Menschen gibt die ähm, ausgeschlossen also ja, die denen da Zugänge fehlen und äh, ja, das ist, glaube ich, also, ja, aus einerseits einem Interesse für eben Themen Diversität und Antidiskriminierung schon immer und andererseits äh, aber die Auseinander-, also das Arbeiten am Theater, im Theater und mitkriegen, da, da müsste noch was gehen. Also nicht, dass nur ich diese Erfahrung gemacht hätte, aber äh, ich glaube, am Anfang war, war es wirklich einfach, mich umzuschauen und zu sehen, hier ist niemand mit ähnlichen Erfahrungen wie ich und es gibt irgendwas, was die meisten anderen hier teilen oder fast alle anderen hier teilen, wo ich nicht Teil von bin und gar nicht so richtig zu verstehen erstmal, was das überhaupt ist.
0: Ihr FSJ Kultur im Jahr 2006 war auch schon am Theater, damals in Mannheim. Danach blieb sie am Theater. Erst als Regieassistentin, dann studierte sie Schauspiel in Berlin und begann, eigene Regieprojekte umzusetzen, in denen Diversität stets eine besondere Rolle hatte. Um Strukturen nachhaltiger zu ändern, gibt sie heute Workshops.
1: Ähm, was ich viel mache, ist, dass ich irgendwie bei Produktionen und bei Stücken unterstütze, ähm, dass ich mich mit... Äh, ähm, also dass ich eine rassismuskritische Perspektive zu einem Text ähm, nochmal gebe, dass ich Probenprozesse begleite ähm, und da versuche, andere Perspektiven reinzubringen, Menschen zu vernetzen auch miteinander. Ähm, Workshops und Coachings ähm, gebe ich. Also es hat so ganz
0: unterschiedliche Ebenen. Als ehemalige FSJlerin gibt sie heute auch Workshops für Menschen, die einen freiwilligen Dienst machen. Vor allem dazu, wie man Awareness-Strukturen aufbauen kann. Mit Awareness ist eine Form von Achtsamkeit gemeint, die dazu beitragen soll, dass eine Atmosphäre geschaffen wird, in der sich alle Menschen, so wie sie sind, wohlfühlen. Awareness soll dazu beitragen, bewusst und wertschätzend miteinander umzugehen, Diskriminierung abzubauen und Diversität anzuerkennen. Um ich glaube, da gibt es ein großes
1: Bedürfnis nach, irgendwie mehr Strukturen aufzubauen, ähm, die uns allen helfen können, uns sicherer zu fühlen in gemeinsamen Räumen. Ähm, aber eben eine, andererseits auch viel Unsicherheit noch, wie man das machen kann. Und dadurch, dass ähm, so FSJ-Jahrgänge halt auch jedes Jahr wechseln, also man jedes Jahr praktisch mit neuen Leuten was aufbauen muss, ähm, es ist auch eine besondere Herausforderung, weil man eben nicht auf bestehendes Wissen ähm, zurückgreifen kann, sondern immer wieder schauen muss, wie kann man am besten dafür sorgen, dass ähm, freiwilligendienstleistende Lust darauf haben, Teil des Awareness-Teams zu sein und was muss, brauchen die dann wiederum für Unterstützung, um diese Arbeit machen zu können. Ähm, und da äh, genau, das war eine oder ist eine spannende Herausforderung.
0: Das Bewusstsein für Diversität ist ja ein gesamtgesellschaftlicher Prozess. Als Michelle selbst Freiwillige am Theater war, vor mehr als 15 Jahren, war ihr vieles selbst noch nicht so bewusst, erzählt sie.
1: Ja, als ich FSJ gemacht habe, ist, es, bin ich, also ist mir nichts aufgefallen, weil ich da selbst ganz viele Dinge einfach noch nicht so präsent hatte und nicht gesehen hatte. Ähm, aber... Ähm, Alleine was eben was, was Zugänge betrifft, ist es äh, schon so, dass auch ähm, Freiwilligendienstleistende nicht wirklich unsere Gesellschaft widerspiegeln ähm, und dass das was ist, was ähm, jeder Person möglich ist. Ähm, dabei ist es ein Angebot, das idealerweise jedem möglich sein sollte, weil es eben Wege eröffnen kann und zeigen kann, wo, wo es beruflich für einen hingehen kann und soll. Und das ist tatsächlich immer noch eine große Schwierigkeit, würde ich sagen, dass die, die Freiwilligendienstleistenden eben noch recht homogen sind.
0: Man muss also auch erst einmal wissen, dass es die Möglichkeit für einen Freiwilligendienst im Bereich Kultur und Bildung gibt, sich angesprochen fühlen. Es gibt aber auch heute noch weitere Hürden für mehr Inklusion und Diversität in Freiwilligendiensten. Philipp hat auch vor 15 Jahren in einer Musikschule am Bodensee sein FSJ Kultur gemacht, weil er nach der Schule eine gewisse Orientierungslosigkeit hatte, sagt er. Er findet,
2: Ich muss sagen, dass ich mich damals mit, dem Thematik, mit der Thematik gar nicht so auseinandergesetzt hatte und ähm, aber so aus dem heutigen Blick ähm, würde ich auf jeden Fall sagen, dass ja eine große Hürde so der finanzielle Rahmen ist, den, den so ein Freiwilligendienst Dienst ja bietet. Also ähm, zu meiner Zeit, ich weiß nicht wie hoch dieses Taschengeld mittlerweile ist, aber zu meiner Zeit war das eben eine große Hürde, dass ähm, dieses Taschengeld eben nicht ausgereicht hat, um abseits des Elternhauses zu wohnen, beziehungsweise die Leute, die das damals gemacht hatten, die wurden alle noch von ihren Eltern finanziert und das kann ja nicht der Sinn der Sache sein, weil zum einen die Elternhäuser oder beziehungsweise die Erziehungsberechtigten ja nicht in der Lage sind, äh, sowas in, in jedem Vater zu tragen und auch nicht in der Pflicht sein sollten. Sowas, sowas zu übernehmen, sondern ich glaube, so einen Freiwilligendienst schon mal finanziell auf, auf solche Beine zu stellen, dass da ein Einkommen oder ein Auskommen für die Freiwilligen schon mal drin ist im Monat, das wäre, glaube ich, schon mal ein ganz großer Schritt, um das zumindest aus diesen Strukturen rauszulösen, wo das eben nicht für alle Menschen erfahrbar ist.
0: Das sogenannte Taschengeld, das Freiwillige im Bereich Kultur und Bildung bekommen, sind mindestens 320 Euro. Es ist also nur eine Aufwandsentschädigung. Auch Wohngeld kann eine zusätzliche Unterstützung sein. Auch Menschen, die ALG II bekommen, können einen Freiwilligendienst absolvieren. Allerdings dürfen sie vom Taschengeld nur 250 Euro behalten. Alles darüber wird ihnen vom ALG II abgezogen.
2: Ja, also die Frage stellt sich ja auf jeden Fall auch schon so, zu für wen ist Kultur eigentlich, also wen erreicht diese Arbeit eigentlich, für wen ist Kultur erfahrbar und erlebbar und ähm, dementsprechend ist das natürlich auch ähm, eine Frage, wer, wer interessiert sich eigentlich für einen Freiwilligendienst im Theater oder äh, im Konzerthaus oder jetzt sagen wir auch schon mal in der Musikschule. Ne? Also gerade Musikschulen sind ja auch, äh, mittlerweile gibt es da viele Förderprogramme, wo es irgendwie... Ähm, auch Menschen, die jetzt weniger Berührungspunkte mit musikalischer Früherziehung beispielsweise haben, auch ermöglicht wird, an diesen, an diesen Stunden teilzunehmen. Aber das wäre auf jeden Fall ein Punkt, wo man ganz klar sagen muss, also Repräsentation ist auf jeden Fall wichtig und in dem Fall, glaube ich, auch nochmal wird das dadurch dann nochmal verstärkt.
0: Nach dem Freiwilligendienst hat er Erzieher gelernt, als Museums- und Medienpädagoge gearbeitet, dann soziale Arbeit mit Schwerpunkt Migration und Diversität studiert. Heute arbeitet Philipp für den Landesjugendring Schleswig-Holstein.
2: Ich den ganzen Tag, also es ist sehr viel Arbeit sich am Schreibtisch. Ich konzipiere multiplikatorinnen Fortbildung, also Sensibilisierung für Menschen, die eben zumeist ehrenamtlich in der Jugendarbeit tätig sind. Das kann man sich so ganz klassisch vorstellen äh, im, im Bereich der helfenden Verbände beispielsweise oder äh, der PfadfinderInnen. Ähm, und überlege gemeinsam mit den MultiplikatorInnen, ähm, welche Räume bieten wir Jugendlichen an? Also welche Jugendlichen sprechen wir an? Zum einen mit unserer Öffentlichkeitsarbeit, zum anderen aber auch mit unserer Verbandsstruktur und für welche Zielgruppen ist unsere Arbeit vielleicht nicht so attraktiv und woran könnte das vielleicht liegen? Also welche Jugendlichen denken wir mit in unsere Arbeit und welche Jugendlichen ähm, denken wir vielleicht noch nicht mit? Äh, wo gibt es äh, Punkte, wo wir noch äh, vielleicht ein bisschen offener werden könnten in unseren Strukturen? Da unterstütze ich und ähm, genau stehe da den äh, Verbänden äh, beraten zur Seite.
0: Das macht Philipp also 15 Jahre nach seinem FSJ Kultur. Und obwohl sein Freiwilligendienst eher aus Verlegenheit entstanden ist, wie er meint, sind die Erinnerungen daran auch heute noch ganz präsent.
2: Auf jeden Fall. Also ich, ich glaube, insbesondere so diese Bildungstage und die Begleitseminare dieser, ähm, dieses Freiwilligendienstes war für mich auf jeden Fall schon so ein richtiger kultureller Dosenöffner, weil man da irgendwie spannenden Leuten einfach über den Weg gelaufen ist, mit so ganz unterschiedlichen Lebensentwürfen und die alle so in diesem Kulturbereich interessiert waren ähm, und die damals, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals wurde man so zusammengelegt, weil es so wenig Einsatzstellen gab und da waren dann auf einmal Leute aus Rheinland-Pfalz und aus äh, Hessen, glaube ich sogar. Und ähm, die, die haben so alle ganz unterschiedliche Talente und Fähigkeiten gehabt und da ist man dann ganz gut in den Austausch gekommen und was ich, glaube ich, mitgenommen habe, ist so dass, ähm, ja, der, dass es einfach super spannende Arbeitsbereiche in diesem, in diesem Feld gibt und dass, äh, wenn man äh, sich da ausprobieren möchte, dass man da auch ähm, an den richtigen Stellen guten Support bekommt und dass es eben nicht nur so um so... Ähm, Talente und Fähigkeiten geht auf, äh, in diesen Bereichen, die man so in, in Bildungsinstitutionen erwirbt, sondern dass es eben auch ganz viel ähm, um, um Dinge geht, die eben nicht in dem Kontext Schule vermittelt werden und das äh, würde ich auf jeden Fall sagen, dass das eine der wichtigsten Sachen war, die ich so mitgenommen habe, weil ich war jetzt auch nicht so der, äh, der beste Schüler, ich habe keine so wahnsinnig erfolgreiche Schulkarriere hinter mir gehabt und das FSJ war für mich so eine Möglichkeit oder auch so, ein, so eine Erkenntnis zu sehen, okay, ich glaube, ich, ich kann doch irgendwie was. Und trotz, dass ich naturwissenschaftlich jetzt nicht besonders stark bin, habe ich trotzdem irgendwie ähm, Talente und Fähigkeiten, die in einer, auch auf einem Arbeitsmarkt irgendwie, oder in einem, in einem Arbeitsbereich auch gefördert werden und erkannt werden. Und das war für mich super, super wichtig.
0: Inklusion und Diversität sind in den Freiwilligendiensten Kultur und Bildung entscheidende Säulen. Wichtig ist, jeder kann einen Freiwilligendienst machen. Voraussetzung für ein Engagement ist nur, dass man Lust darauf hat, in einer Einrichtung im Bereich Kultur und Bildung mitzuwirken. In den nächsten Folgen spreche ich deswegen mit Freiwilligen, die im Alltag Benachteiligung oder Ausschlüsse erleben. Wie funktioniert ein Freiwilligendienst, wenn man im Rollstuhl sitzt? Geht ein FSJ ohne Abi? Wenn ihr diesen Podcast abonniert, dann verpasst ihr diese Folgen nicht. Und ihr kennt vielleicht Menschen, für die sich ein FSJ Kultur und Bildung lohnen würde? dann erzählt Ihnen davon oder empfiehlt den Podcast. Und ich sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.